0: Green Deal parece ser la expresión del momento. Se alude a él como una especie de varita mágica para solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos. Pero, ¿sabemos exactamente qué es? ¿Qué se esconde tras esta idea? A ello dedicaremos esta serie de podcasts dentro del ciclo Green Deal, la oportunidad de Europa, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Exteriores de España a través de su programa Hablemos de Europa. Yo soy Cristina Monge y junto con Pau Solanilla y los principales expertos y expertas en estas materias, vamos a mostraros por qué el Green Deal es, en efecto, la oportunidad de Europa. Bueno, pues si sí, en otros podcasts hemos abordado cuestiones claves como pueden ser la transición energética, los instrumentos financieros o los incentivos económicos necesarios para intentar que el Green New Deal despliegue todo su este potencial, Hoy vamos a poner la mirada en otro de los temas claves, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis en la que estamos ya inmersos. Eh, queremos abordar qué tiene que decir o cuál es la relación que puede aportar el European Green New Deal en materia de creación de empleo y creación de negocios. Negocios que por supuesto tendrán que tener criterios de sostenibilidad incorporados, pero que tienen una enorme capacidad de poder generar empleo y de poder generar riqueza. Para eso hemos invitado a dos personas que llevan toda la vida vinculada a estos aspectos y que además se ocupan posiciones muy relevantes que en estos momentos son trascendentales para que el Green Deal se pueda llevar a efecto de la mejor manera posible. Por un lado tenemos a María Mendiluce, ella es CEO de Women Business, una coalición de empresas que trabajan en cuestiones de sostenibilidad y de cambio climático. Y por otro lado a Joaquín Nieto. Joaquín Nieto es el representante en España de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y una persona que ha estado siempre vinculada tanto al ámbito sindical, todo lo que tiene que ver con el empleo, con la calidad, con la salud en el empleo, y por otro lado también con la sostenibilidad. De hecho fue uno de los creadores, los impulsores de Sustain Labor, una de las primeras organizaciones que aún esas dos visiones. Por un lado las cuestiones de sostenibilidad y por otro lado las cuestiones de empleo. Joaquín, muy buenos días, me gustaría empezar contigo. Cuéntanos qué, qué es lo que tiene que decir el Green Deal en materia de empleo, cuál es su potencial y cuáles serían, según el punto de vista de la OIT, las claves fundamentales.
1: Bueno, el Green Deal es una oportunidad única para abordar los principales desafíos de nuestro tiempo, particularmente en una situación como la que estamos viviendo, en una situación determinada por una pandemia desconocida, jamás la humanidad había sufrido una pandemia de esta naturaleza con unos efectos sobre la economía y el empleo como está teniendo la del coronavirus. Eh, realmente mm, es todo el mundo el que ha visto paralizada su actividad económica y social y comercial y, y esto ha tenido unos efectos devastadores. La pandemia pasará, esperemos que antes, mejor antes que después, pero va a dejar una crisis económica y una crisis del empleo tremenda. Y esto va a afectar a todo el mundo y va a afectar a Europa, está afectando a Europa. Cada trimestre en Europa se pierden 40 millones de empleos por causa de la pandemia. O sea que Europa no se está librando, sino que está siendo uno de los centros. En este contexto las respuestas es que dé Europa a un mundo que está atravesado por esta crisis, pero está incluso en otra crisis mayor, que es la crisis climática, que también tiene unas repercusiones de futuro de mucho más largo alcance y que pueden ser muy negativas para la economía y el empleo. Y todo eso en un, cam en un cambio de época, en un mundo en transformación, con un una nueva revolución industrial, en este caso de carácter digital, que está eh, revolucionando también las formas de eh, trabajar, de producir y de consumir. Y en este contexto, que además también eh, está sufriendo una erosión del multilateralismo y una erosión de, de los proyectos mundiales, bueno en todo este contexto es muy importante lo que vaya a hacer Europa eh, ahora mismo y lo que vaya a hacer en los próximos años. Eh, podríamos decir que buena parte de lo que sucede a nivel mundial depende del éxito de Europa o no, en afrontar esta crisis y la crisis climática y la transformación digital. Y todo ello dependerá también de las consecuencias sociales porque no puede haber un proyecto si no es un proyecto socialmente integrado y eso requiere justicia social y eso requiere resolver los asuntos del empleo. Yo voy a hacer los comentarios aquí desde la perspectiva de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que el año pasado celebró su centenario, y que es una organización del sistema de Naciones Unidas que tiene sus peculiaridades, no solo porque es la dedicada al trabajo, sino también porque, a diferencia del resto de organismos de Naciones Unidas, la OIT es la única agencia del sistema que no solo está compuesta por gobiernos, sino también por la sociedad civil. En este caso, hablando del trabajo, por los trabajadores, con sus representantes los sindicatos, y por los empleadores, con su representante las organizaciones empresariales de 187 países del mundo que se reúnen ahí y que todo lo deciden de manera tripartita. Bueno, pues desde esa perspectiva daré mi visión de en qué medida el Green Deal adoptado por la Unión Europea no solo tiene mucho que decir, sino que del éxito de este Green Deal y de su dimensión sociolaboral depende en gran parte el devenir no solo de Europa, sino el devenir ...de la economía y de la sociedad y de la política y de la convivencia a nivel eh, mundial. Porque Europa va a poder aplicar, ya ha tomado decisiones muy interesantes, mmm, eh, estímulos financieros claves muy poderosos para la recuperación económica. Pero el mundo no. En el mundo esos eh, estímulos financieros no aparecen. El escudo social con el que se está abordando la crisis económica y de empleo no existe y la crisis económica en Europa podrá ser más corta, la recuperación podrá ser antes, pero en el mundo la crisis económica va a seguir con una profundidad enorme y eso va a afectar también a Europa. Entonces, en medio de todos estos desafíos, Europa eh, tiene que ver cómo eh, orienta una recuperación económica, pero también para una economía que sea socialmente justa, y que sea climática y ambientalmente sostenible, porque la actual no lo es, ni justa ni sostenible. Ese es el desafío. Y ahí es eh, donde el Green Deal tiene muchísimo que apoyar.
0: Bueno, se si hacía públicos desde la OIT hace hace poco, Joaquín, un informe que ponía los pelos de punta, ¿no? Planteabais que en torno a 300-400 millones de empleo por trimestre se pueden perder en el mundo debido a esta debido a esta crisis que estamos viviendo, lo cual quiere decir que, que efectivamente hay que hacer una apuesta por la sostenibilidad, que tiene que ir de la mano de la justicia social si queremos que, si queremos que sea viable. Eh, me gustaría saludar y darle la palabra a María Mendiluce. María Mendiluce, como anunciaba antes, es la CEO de Women Women Business eh, una coalición global sin fines de lucro, que trabaja con las empresas más influyentes del mundo con la idea de tomar medidas juntos contra el cambio climático. Le, yo creo que les gusta decir que catalizan el liderazgo empresarial para impulsar la ambición política y acelerar la transición a una economía sin, sin emisiones de carbono. María, una coalición tan relevante como esta, supongo que, que acoge el Green Deal con, con una mirada de esperanza. ¿no?
2: Sí, no solo no solo la coge, sino que ha impulsado um, y ha apoyado a los gobiernos para que sean ambiciosos en sus medidas. Nosotros, yo he empezado este trabajo en el en Women Business en, en el mes de, de marzo y, y vino la crisis y tuvimos que responder bastante rápido a bueno, qué respuesta se da en medio de una pandemia, la peor, como ha dicho Joaquín. Que probablemente vivamos ¿no? y de todos los tiempos entonces eh, sacamos un mensaje muy claro hay que salir de esta crisis eh, con el mensaje de, de build back better no vamos a, a reconstruir mejor y hemos estado apoyando a través de diferentes iniciativas y en total 1200 compañías en diferentes cartas a las diferentes gobiernos en europa en, en Alemania, en Estados Unidos, están pidiendo a los gobiernos que, una recuperación verde. El, el, no solo eso, la semana pasada eh, también enviamos una carta a la Comisión Europea para decir que tienen que aumentar el objetivo de reducción de emisiones a 55%, porque pensamos o sea, que, hay que hay que salir de esta crisis y, y hay que evitar la siguiente crisis, que es mucho más grande, que es la del cambio climático. Hemos hecho un análisis ahora mismo, de, de cuáles son las medidas que podrían impulsar el crecimiento económico, el empleo y reducir las emisiones. Y estas medidas, en el estudio que vamos a publicar próximamente y que adelantaré en el blog eh, para, para, que está vinculado a este podcast, son eh, cinco. unas en torno a la eficiencia energética, eh, incrementar las energías renovables, invertir en la red eléctrica, electrificar el transporte y plantar árboles y lo hemos hecho a nivel global, a nivel europeo, etcétera, y dos escenarios, digamos que si puedes invertir eh, los paquetes de estímulo, pueden reducir el coste para aumentar el, el gasto, eh, reducir las, los impuestos, perdona, para aumentar el gasto de las personas y que eso impulse la economía, o puedes combinar eso con inversiones en tecnologías verdes. ¿no? Y en todos los escenarios y en todos los países se ve que una recuperación verde genera más empleo, genera más crecimiento económico y reduce las emisiones. Y en cuestión de si vas al detalle, lo que me parecía muy interesante es, por ejemplo, si se hace un plan renove de coches en el que se sustituyen los coches normales con coches eléctricos, no híbridos, eléctricos, esa es la medida que más impulsa el PIB y el, y el empleo. Y naturalmente la reducción de emisiones depende de la calidad de, del sector eléctrico, esto es, de que el sector eléctrico de, tenga más energías renovables, eso reduce más las emisiones. ¿no? Y en cuestión de empleo, un, un dato muy importante, y, y estuve hablando esta semana en una jornada de la Fundación Repsol sobre esto, plantar árboles es la medida que genera más empleo y con los beneficios que esto puede tener concretamente para España, eh, hay que tener en cuenta y hay que ponerse un poco las pilas y, y desarrollar políticas que vayan también en esa dirección. Porque algunas de las inversiones las hará el gobierno, pero si el gobierno es inteligente, los gobiernos son inteligentes, pueden impulsar también la inversión del sector privado y entonces sí que podemos salir de una recuperación verde eh, reforzados, y más sostenibles. Uh -huh.
0: Me quedo con esos cinco ejes ¿no? que decía de una forma muy clara, eficiencia energética, renovables, eh, invertir en el sistema eléctrico, electrificación del transporte y plantar árboles, como grandes cinco ejes. Si sí, esos son los ejes eh, que yo creo que más o menos a grandes rasgos podríamos eh, compartir todos los que trabajamos en estos asuntos, eh, Joaquín, ¿cuáles dirías tú que son los factores críticos de éxito para que el European Green Deal despliegue todo su potencial, es decir, sea capaz de generar todo el empleo que puede, que puede estimular de una forma coherente con los criterios de sostenibilidad y de justicia.
1: Bueno, toda la nueva actividad que va a poder impulsar el Green Deal y todo el paquete de estímulo para la recuperación económica que ha adoptado la Unión Europea, eh, toda esa actividad va a generar nuevos sectores económicos, eh, nuevas empresas, nuevas profesiones, um, pero las va a generar sustituyendo otras. Esto no lo podemos perder de vista. No se trata de un agregado sobre la economía ya existente, se trata de una transformación muy profunda. Sectores enteros van a desaparecer y otros van a, emergentes los van a sustituir. Um, profesiones van a desaparecer y nuevas profesiones emergentes van a necesitar de trabajadores eh, preparados y de empresas que las impulsen y de inversiones públicas que las dinamicen. Entonces, eh, este es el gran desafío, cómo hacer bien la transición, que esta transición sea justa, sea socialmente justa, desde el punto de vista del empleo y que en esta transición se prepare bien a la economía para que el futuro tenga éxito. Esto nosotros en el centenario de la OIT, donde hemos abordado en general, todas las transiciones que está viendo el mundo en este cambio de época del que estaba hablando, hemos dicho claramente que la clave está en invertir en las personas e invertir en las instituciones del trabajo. ¿Qué significa invertir en las personas? Bueno, las personas se pueden ver transicionalmente en una situación de desempleo o pueden necesitar transformar sus conocimientos en el mismo sector o incluso en la misma empresa o manteniendo su empleo. Todo esto significa que esas personas deben tener un acompañamiento a lo largo de esa transición. Un acompañamiento en forma de protección social. No se pueden quedar sin ingreso, porque si alguien, porque su sector desaparece, se queda sin ingresos, pues resist se resistirá y si hay una resistencia de la población al cambio, ese cambio no se va a poder producir. Por lo tanto, hay que garantizar los ingresos y la protección social. Y hay que garantizar también la formación de esas personas, su capacidad de poder de nuevo in, in, integrarse en el mercado de trabajo y en los sectores emergentes porque sus conocimientos le permiten hacerlo mmm, de la mejor manera. Entonces, y, y también hay que invertir en las instituciones porque eh, esta transformación no se da espontáneamente, esta transformación requiere de diálogo, requiere de un diálogo social, requiere de acuerdos, requiere de programas y planes en España lo estamos viendo. Afortunadamente, eh, en España se han adoptado criterios importantes de emergencia climática, eh, un, una ley de cambio climático que está en marcha, eh, un plan de energía y clima que se ha presentado a la Unión Europea que contempla esta dimensión que hablaba de transición en términos de transición justa. Incluso ha creado un instituto para la transición justa y esto ha permitido... Por ejemplo, que el cierre de las minas se ha hecho con un acuerdo. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que un coro minero viniera desde Asturias a la cumbre del cambio climático en Madrid a, a, a cantar sus, sus canciones de coro minero? A despedirse,
0: despedirse del de,
1: carbón. De, del cierre del carbón. También el cierre de las térmicas se ha hecho con acuerdo. Pero más allá del acuerdo para el cierre, lo más interesante es que hay más de una docena de convenios de transición justa que implican decenas y decenas de iniciativas económicas en las zonas donde se cierran las minas o donde se cierran las térmicas, en diversificando mucho la, la economía. Pongamos, por ejemplo, Andorra en Teruel. Eh, eh, las propuestas que hay harán de, de Andorra una economía mucho más diversificada e incluso mucho más empleo. En la OIT habíamos estudiado ya antes de la pandemia la relación que había entre los empleos que se iban a perder y los que se iban a generar con este cambio para cumplir, por ejemplo, los acuerdos de París. Y habíamos concluido que se van a generar cuatro veces más empleos de los que se van a perder. Pero la cuestión está en cómo hacer esa transición de forma que los empleos que se pierden no significa que la gente se quede en la cuneta, sino que esa gente que se ve afectada por el cierre de actividad se. tiene un futuro prometedor porque va a encontrar nuevos empleos y va a encontrar nueva actividad. Esa es la clave del éxito y ahí es donde creemos que debe apuntar con decisión la ejecución de los planes eh, derivados de, del estímulo económico que ha acordado Europa orientado hacia el Green Deal, que es la clave de ese estímulo económico junto a la digitalización.
0: La verdad es que yo creo que todos podemos coincidir en una idea que es fundamental y que no hace tanto tiempo no lo era, que es que ya no se trata tanto de discutir el qué sino el cómo, yo creo que la unanimidad científica el, el gran apoyo en el ámbito técnico, en el ámbito empresarial, en el ámbito sindical, social, eh, político, a todos los niveles de que hay que cambiar el modelo en áreas de la sostenibilidad, creo que es indudable, pero el cómo se hace es algo que, que estamos empezando a, a debatir y a intentar eh, ajustar ahora. Eh, María, desde una organización como la vuestra, ¿cuáles son esos factores críticos que pensáis que pueden garantizar eh, que el cómo sea un éxito?
2: Sí, claro, yo bueno, vengo desde otro punto de vista, que es el de la empresa. Uh -huh. Y nosotros lo que estamos viendo es que en la empresa, lo que la, la pandemia nos ha enseñado es que, eh, que estos riesgos sistémicos pueden tener un, un, unos impactos que son exponenciales, ¿no? Y el cambio climático es uno de ellos. Y que la ciencia nos ha ido avisando de que esto iba a pasar, pero no lo hemos escuchado. Entonces, lo primero que decimos a, la, a las empresas que quieren liderar es bueno, escuchar a la ciencia, la ciencia en el caso del cambio climático dice que tenemos que limitar el incremento de temperatura a 1,5 grados si queremos evitar esos efectos exponenciales e impactos en, el, en las personas, en, en la actividad económica y en el planeta. Entonces, ahí las empresas están apuntando y habréis visto eh, muchos anuncios de que quieren ser cero emisiones, etc., con distintos tipos de, de prácticas. Lo segundo es que los riesgos se tienen que incluir en el reporte financiero que hacen eh, periódicamente las compañías. Hace unos años salió un informe del, del, eh, con Mark, Mark Carney en el que se eh, pedían las empresas, se explicaba cómo deberían integrar estos riesgos del impacto del cambio climático y los riesgos de la transición, que, que precisamente estaba hablando Joaquín. Eh, al integrar esto en, la, en, en las cuentas de resultados y en, la, en, en, en el reporte que se hace a las entidades financieras, las entidades financieras van a re, eh, evaluar los riesgos. Unos riesgos que eran inexistentes, la pandemia o el cambio climático, ahora son riesgos reales y, y obviamente eh, no, el riesgo no es bueno para el capital. Entonces las empresas que tengan menos riesgos, que estén más preparadas, eh, tendrán un acceso a capital. Eh, mejor y luego también tienen mejores resultados ¿no? eh, otro aspecto muy importante es que eh... Para que cambiemos y transformemos, como ha dicho Joaquín, el, el sistema económico, hay que internalizar los costes de las externalidades. Uh -huh. En el cambio climático tenemos las emisiones, habrá que internalizar otros costes de la naturaleza, y yo también creo que costes sociales. Ahora, estamos a años luz de llegar a eso. Al internalizar estos costes, pues obviamente tenemos que ir a un mundo en el que los productos y servicios de menos emisiones sean más baratos porque el coste eh, está integrado en aquellos que son más contaminantes. Y por último, eh, y no por eso menos importante, pero para conectar con, con lo que decía Joaquín, las personas. ¿no? Las personas son muy importantes porque son las que hacen posible que la empresa funcione. Y, y, y las empresas líderes eh, creen y apuestan por, un, por una transición que sea justa e inclusiva. ¿no? Hay pues tres bien. aspectos que son importantes para las empresas. Primero es retener el talento. Segundo es reformar en, de, en formación de la gente, de los trabajadores, para otros nuevos modelos de negocio, etcétera. Y la tercera es, como decía, es un poco redistribuir, porque pues la, la gente va a cambiar de tener un tipo de empleo a otro empleo y cómo se puede redistribuir ese talento con formación eh, para que esas personas puedan contribuir en, en otro tipo de negocio.
0: Bueno, pues yo creo que coincidís ¿eh? en esos factores críticos de éxito en buena parte, con mayor o menor énfasis, pero cuestiones como la formación, como la gobernanza, las instituciones, todo lo que tiene que ver con la revaluación de riesgos, costes, transición justa, digamos que son un, cuestiones claves que tienen que estar en un mapa para garantizar que vamos por, eh, por el camino adecuado. Pero hay otro mapa que también existe, que es el de los riesgos. Hay un mapa también que señala cuáles son aquellas cuestiones peligrosas que pondrían en cuestión o que pondrían de alguna forma en peligro el éxito del, del Green Deal. ¿Cuáles pensáis que serían muy rápidamente esos grandes riesgos, sobre todo para dibujar el mapa y poder gestionarlos con objeto de evitarlos?
1: El riesgo principal creo que es el de no actuar o actuar demasiado tardíamente. Ese es el, el riesgo principal. O sea, eh, coincido plenamente con todo lo que ha planteado María, tanto en su primera intervención, identificando los sectores claves en los que va a descansar esta transformación, y coincido también en su segunda intervención en cuestiones que son críticas para la empresa y que forman parte de los riesgos que hay que resolver. Creo que María ha hecho una exposición bastante clara de buena parte de esos riesgos. Pero a mí me gustaría además resaltar este de, de llegar tarde. Eh, eh, no hay que olvidar que la transición energética, por ejemplo, no significa solo eh, la transición o el cambio en la forma de generar la energía, sino que esta transición energética es un vector, un driver, de cambios muy profundos en todos los sectores que estaba comentando antes, María. El sector, por ejemplo, de la automoción y la movilidad en general, que es el que debe cambiar. Pero la transformación va a ser enorme. No solo los vehículos van a ser eléctricos, van a ser autónomos. Y desde el punto de vista de la reorganización de la movilidad y desde el punto de vista de favorecer todos los un sistema absolutamente intermodal, desde la posibilidad de acudir al trabajo andando, desde la posibilidad del uso de la bicicleta, es decir, la movilidad no motorizada. Hasta cómo va a ir la movilidad motorizada, esto debe ser transformado con decisiones políticas, con decisiones en el ámbito urbano, en el ámbito europeo, en el ámbito de cada país. Esto no es fácil. Y vamos con retraso. Eh, la propia transformación de las empresas constructoras de automóviles debe ser mucho más rápida de lo que está siendo. En el caso europeo, eh, China puede poner automóviles eléctricos en el mercado a 7.000, 8.000 dólares. Esto eh, es un desafío enorme para Europa, que tiene que hacer esa transformación. Es un desafío también para España, porque España, que tiene 14 plantas de construcción de automóviles, que... Mmm, tiene un know-how y una capacidad de, de competitividad en la construcción de automóviles convencionales enorme, puede que las compañías decidan, porque en España no hay ninguna cabecera de, de compañía de automóviles, las compañías que tienen la cabecera en otros países decidan hacer la construcción de automóviles eléctricos en esos países y dejen a España como reserva de eh, fabricación de los automóviles convencionales, mientras estos tengan mercado, que va a ser 10 o 12 años, no más. Entonces, esto podría ser una catástrofe para una cuestión eh, tan importante en España como es su industria, que depende en gran parte del automóvil. Entonces, el riesgo es decidir tarde, decidir mal, tomar decisiones que no sean justas eh, entre países y en el reparto entre países. Lo mismo puede suceder con la construcción. La construcción es otro sector que se va a ver obligado a transformarse. Eh, pero, ¿en qué medida transformarse? Bueno, existen un parque de, de viviendas enorme y un parque de edificios comerciales e industriales enorme. Eh, se trata de reformar ese parque con la rehabilitación correspondiente en términos de eficiencia energética para ahorrar energía y en términos de movilidad también, porque hay muchos requerimientos eh, para eh, favorecer eh, la movilidad de las personas con dificultades, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, todo. hay todo un programa de, de rehabilitación de edificios de viviendas comerciales que es necesario implementarlo. Y las nuevas viviendas o los nuevos edificios que se construían deberían ser 100% autosuficientes. Eso, desde el punto de vista del empleo, generaría una cantidad de empleos enorme, capaz de absorber todos los empleos que se están perdiendo eh, con la pandemia. Eh, también en el sector agroalimentario debe cambiar. Eh, María ha planteado una cosa muy interesante de, de lo que significaría plantar árboles. Una cuestión como esta que genera muchísimo empleo y que además tiene un factor de recuperación del medio natural y tiene un factor de fijación de CO2 Es muy interesante desde el punto de vista climático. pero Eso tiene que ir acompañado con una reforma muy profunda en el sector agroalimentario en el sector de producción de energía, digo, de, de producción de alimentos, eh, y mm, aquí también las posibilidades son inmensas para ir a la, perdón, a la agricultura ecológica y, y también generadora de empleo. Entonces, se trata de, de hacerlo y de hacerlo a tiempo. Entonces, el principal riesgo, junto a los que decía María, eh, creo que es el de no abordar ya mismo el dinero que llega de eh, los planes de recuperación europeos no abordar ya estas transformaciones con rapidez.
0: Está claro que es algo que comparte con todos los asuntos estratégicos, ¿eh? la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de sostenibilidad. Se podría decir lo mismo en cuestiones como, por ejemplo, la educación o la salud. ¿eh? Y ahora lo estamos comprobando in situ. Y es que actuar puede ser costoso, pero no actuar lo es mucho más. Eh, María, completas el mapa de riesgos que dibujaba Joaquín y que tú también avanzabas ya en cierta medida antes.
2: Sí, pero voy a ir ahora y voy a hablar de otro, que es un poco el riesgo político. Uh -huh. en, en estos momentos los gobiernos van a invertir muchísimo dinero y que no se va a poder invertir después. Y entonces es muy importante que lo inviertan bien. Yo creo que es importante que lo inviertan en los sectores productivos y no en el gasto. El gasto quizás tenga un rédito político a corto plazo, pero la inversión en actividad productiva tiene un beneficio a largo plazo. Y aquí estamos para el largo plazo. Tienen que ser, tenemos que tener cuidado de no tener incoherencias políticas. No se puede decir una cosa y hacer otra. Hay que, hay que, eh, hay, hay que poner en marcha medidas eh, que apunten en la misma dirección que dice el Green Deal, ¿no? cuando se traslade a nivel comunitario, a nivel nacional y a nivel eh, local ¿no? esas medidas. Y luego, por último, no se puede hacer esto en solitario. Yo a veces eh, me sorprende o sea, cuando escuchas a, a los gobiernos que hablan yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, yo voy a hacer esto y y digo, bueno, yo creo que deberéis eh, trabajar con las empresas, ¿no? Porque al final son las que mueven las economías, ¿no? Entonces yo creo que hay, que hay que trabajar mejor con las empresas, lo cual quiere decir que los dos tienen que ceder, ¿no? O sea, que no es el gobierno que dice a las empresas lo que hay que hacer, sino que conjuntamente se construye el país y, el, y, el, y la Europa que queremos, ¿no? Y entonces para poder hacer eso hay que entender los vínculos, ¿no? No puedes apostar por el, el vehículo eléctrico en, en Alemania pero no eh, quitar el carbón de la red eléctrica ¿no? hay que ser ambiciosos y hay que ser ágiles en estos momentos hay muchísimas empresas que están apostando muy fuerte eh, por ser cero emisiones y que quieren invertir por ejemplo en proyectos de reforestación Bueno pues hay que ser ágiles como país para traer esa inversión a, a España ¿no? eh, hablaba Joaquín del caso de que estoy totalmente de acuerdo del, electric, del vehículo eléctrico. Pero también hay que hacer algo por parte del regulador para dar los incentivos adecuados para que haya la demanda. Porque si hay demanda de vehículo eléctrico en España, habrá coches eléctricos que se vendan en España. ¿no? Para eso hace falta invertir en infraestructura. Hay que poner las cosas para que esa, para que esa producción de vehículos eléctricos venga a España. Entonces, por eso, eh, yo creo que esta es una oportunidad única de relanzar Europa y relanzar España y, y nuestras ciudades eh, para, para ser mejor. ¿no? Y, y hay que ser bastante inteligente y mirar a largo plazo y mirar cómo se, cómo se relaciona el empleo, el PIB, las emisiones eh, y el estado de, del planeta. ¿no? Y bueno, yo espero que, que esto se tenga en cuenta.
1: ¿Puedo introducir un matiz a lo que decía María? Sí, es que... Eh... Era sobre que las inversiones tienen que ser productivas, por supuesto. Nosotros desde OIT siempre hablamos de empleo productivo. Pero, ¿esto significa que no pueden ir a capítulo 1 de los presupuestos generales? Me explico. Eh, la pandemia ha demostrado que necesitamos sistemas de salud pública... Eh, que sean robustos y que sean eficaces y que sean amplios y que estén suficientemente dotados si no se paga en términos económicos y en términos de pérdida de tejido productivo, como hemos visto en la pandemia. Y esto significa una inversión pública enorme en los sistemas de salud pública. También hemos estado hablando de que se necesita la formación a lo largo de toda la vida de las personas para facilitar esta transición. Eso significa una reforma enorme del sistema educativo, porque no es lo mismo formar a las personas hasta los 30 años que formarlas a lo largo de toda su vida. Y esto implica también un sistema educativo público muy poderoso, complementado también con una responsabilidad formativa por parte de las empresas y en el seno de las mismas empresas. Pero la parte pública de ese sistema educativo implica una inversión enorme, implica multiplicar. El número de profesores, el número de personas dedicadas a la formación, revolucionando, por supuesto, toda la estructura de la formación eh, eh, que tenemos en este momento para acomodarla a los desafíos del futuro. Y sin esa infraestructura personal, porque hablar de sistema de salud pública es hablar de personas, y hablar de educación es hablar de personas, y sin invertir en multiplicar los efectivos personales, no será posible esa transformación. En este sentido, creo que eh, no se puede mm, aceptar esta línea de desmantelamiento de los sistemas públicos de educación y de los sistemas públicos de salud en función de solo eh, apoyar esas inversiones a lo que es estrictamente productivo. La frontera en un mundo digital, y la digitalización está pendiente, entre lo productivo y lo no productivo es muy delicada. Por eso creo que... Estas cuestiones hay que integrarlas también y que el pilar social debe ser la base de que el pilar económico y el pilar ambiental funcionen.
0: Lo cierto es que probablemente esta situación de pandemia que vivimos y el contexto de esa otra crisis tan tremenda que es la climática nos hace replantearnos grandes conceptos. ¿no? El concepto de lo productivo en sí mismo, como comentaba ahora Joaquín Nieto, y también el concepto de seguridad estamos viendo como las cuestiones de seguridad están muy asociadas a temas como la salud, y lo estamos comprobando ahora mismo, pero también a cuestiones que tienen que ver con los posibles efectos del cambio climático, por lo tanto estamos en un momento de replanteamiento de todas estas cosas se nos ha terminado el tiempo, es una pena porque creo que han salido muchos elementos que darían para seguir profundizando pero me quedo con tres conceptos de los que, a los que habéis aludido los dos en las diferentes intervenciones que creo que, que trazan muy bien el perímetro en el que se inscribe el que tiene que inscribirse la hoja de ruta para que el Green Deal sea lo más exitoso posible. Uno es las cuestiones de formación, todo lo que tiene que ver con formación, algo que habéis aludido a los dos. La mirada de largo plazo, no podemos estar mirando solamente al mañana, tenemos que mirar mucho más lejos, tenemos que saber dónde queremos llegar a largo plazo y luego ponernos hitos para garantizar que vamos en la buena dirección. Y el tercero, la palabra mágica, que es acuerdo. Acuerdo social amplio, acuerdo político amplio, acuerdo económico amplio que haga posible que, que el Green Deal avance, avance no solamente en la dirección correcta, sino también con la velocidad adecuada, porque como recordabais también los dos, vamos tarde, ¿no? necesitamos acelerar esa transición. Creo que habéis dibujado un mapa perfectamente coherente y perfectamente detallado de cuáles son las potencialidades, los factores críticos de éxito y los riesgos de ese Green Deal. Así que gracias por vuestras aportaciones y esperemos que todo esto tenga el reflejo que se merece en esa conferencia sobre el futuro de Europa.
2: Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.